0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. ¿Cómo rescatar la venta cuando un cliente se molesta? Bienvenidas y bienvenidos a episodio número 48 de Vendedor por Accidente. A todos nos ha pasado... Y o te va a pasar, o sea, es para que, pa que la, la, la veas venir y o te acuerdes de algo que te ha sucedido. De repente te esfuerzas bastante por cerrar un negocio, estás vendiendo, le das todo el seguimiento, lo tratas como reina, como rey, se cierra y de repente alguien en tu equipo operativo o administrativo se equivoca o tal vez tú mismo te equivocaste. Ah, ¿Tienes un error en, con este cliente al momento de entregarle o al momento de surtirle ya sea el pedido 2, 3 o a veces el primer pedido para acabarla de fregar? Y todo esto genera que se quede con un muy mal sabor de boca y que se vaya molesto, molesta contigo por esta primera mala experiencia. Y de repente surge la duda. Oye, ¿cómo le hago para rescatar la venta para después de tres meses regresar y a pesar del mal servicio, eh, pues intentar rescatar la oportunidad. Ahora, este es un escenario, puede ser cualquier otro, en el que de repente estás atendiendo a alguien, se te molesta porque algo sucedió y a ti te toca lidiar con eso. De repente se, se molesta porque algo externo pasó y a ti te echa la culpa. O de repente dijiste algo que lo malinterpretó. Y ya la agarró en contra tuya El objetivo de este episodio es Cómo rescatar la venta después de que esto suceda Cómo lidiar con este tipo de personas Después de que este tipo de escenarios Ya te sucedieron Para que te prepares y o oh, Te acuerdes de escenarios en los que ya te haya sucedido Aquí te va la conclusión De todo este episodio y después te desgloso Todo el tema A las personas nos gusta sentirnos Mejor que los demás Y te lo repito a las personas nos gusta sentirnos mejor que los demás. No es un tema de abuso, no es un tema egoísta, no es un tema ególatra, es una realidad. Por favor, pongámonos filosóficos, pongámonos conscientes en este tema. ¿Cuántas veces no te ha tocado ver una desgracia ajena de cualquier tipo y tú dices, gracias, qué bueno que a mí no me está pasando? gracias a Dios que yo no estoy en esa posición, ah, agradezco lo que tengo que a mí no me está pasando. Ahí está, a las personas nos gusta sentirnos mejor que los demás y no es un tema de que te, te, te alegre la desgracia ajena, simplemente agradeces tú estar bien y esa es, esa es la esencia sobre la cual hay que trabajar cuando un cliente se molesta contigo. Déjame te lo explico con una analogía. Aprendamos de las novelas mexicanas. Cuando en noviembre, fui a noviembre del 2019, tuve el honor de pisar suelo colombiano, cuando fui a, a Bogotá, Colombia. Una semana de bastante aventura y bastante aprendizaje. Me aventé una conferencia. La verdad es que me contrataron para ir a, ir a dar una conferencia. Y hablé de este tema, de aprendamos de las novelas mexicanas. El hermoso país colombiano nos ve este, como una imagen telenovelesca, entonces aplicó muy padre este ejemplo. Y ahí te va, acompáñame en esta historia respecto a este tema de las personas nos gusta sentir mejor que los demás. Por favor, pensemos en esa novela de los años 2000, entre 2000 y 2010, ¿okay? esa novela de las 6 de la tarde, 6, 5, tal vez 7 de la tarde, eh, eh, la novela que todos los días pasaba entre 5 y 7 de la tarde. ¿Quién es la protagonista de esta novela? Descríbemela. ¿Cuál es el perfil protagónico de este papel? Descríbeme a esta protagonista. Seguramente estás pensando lo que la mayoría, porque era el perfil ideal. La protagonista de esta novela era una mujer, normalmente o típicamente ama de casa, Labor del hogar, se enamora, eh, social, clase social baja, media baja. Era la, 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 la imagen de estas novelas. Ok, ya la describimos. Ahora, ¿qué le sucede a esta pobre protagonista en los 389 episodios de la novela? Durante los 389 episodios de la novela, a la pobre protagonista... Se enamora, la atropellan, se vuelve a enamorar, le ponen el cuerno, le, le, una enfermedad terminal y luego se recupera y luego la atropellan otra vez y luego se enamora y el hermano le pone el cuerno. Una desgracia total por 389 episodios. Y en el episodio número 390, ¿qué mágicamente sucede? Esta mujer encuentra al príncipe azul, se enamora, sale de todos sus problemas, al final, un atardecer con una música romántica y créditos y todos felices y contentos, pero oye ¿te diste cuenta de lo que hizo la productora y la casa productora durante 389 episodios contigo como espectadora como espectador? lo único que hizo fue mantenerte tan atenta o tan atento en la historia de alguien con quien te identificaste porque ahí te va esta novela mexicana de las seis de la tarde aproximadamente, con este perfil protagónico que ya te expliqué y con esta historia tan dramática que ya te compartí, ¿para qué público va dirigido? ¿Para qué público iba dirigido normalmente? Ah, bueno, empecemos a describir a este público. Una mujer, ama de casa, que se identifica con la pobre tragedia y lo único que piensa en cada episodio es, mira, yo no estoy tan empinada. No estoy tan empinado. Hay gente peor que yo. Ahí está el secreto. Y eso es novela mexicana, pero veámoslo como, como cualquier película. Las mejores películas de Hollywood logran que te sensibilices con el personaje y que digas, mira, no soy la única, no soy el único, mi vida no está tan mal. Las mejores películas y el mejor entretenimiento teatral o visual, en este caso de película, es lo que logra. No soy la única, no soy el único. ¿Todavía no me cartas el mensaje con las ventas? Déjame te lo comparto de una manera más puntual, en cómo esto tiene que ver con ventas. En ocasiones suceden situaciones en, nuestra, en, en nuestro proceso de venta que, que ocasionan que nuestros prospectos nos vean culpables como todo lo que pase en su existir y se descargan con nosotros. Es lo que te platicaba al inicio. Está bien que acordaron estas novelas mexicanas, Dios ríe, lo que quieras, pero es la mejor manera de explicarlo. Nos ha pasado y si no te ha pasado te va a pasar que llega un cliente contigo y te culpa de todo lo que le ha sucedido en su vida. Llega un prospecto contigo y tú eres el costal de box que recibe todos los catorrazos de toda la frustración que ha tenido en su día, en su existencia. Y tú ni sabes ni por qué, pero los golpes están viniendo. Aquí es donde aplica. A las personas nos gusta sentirnos mejor que los demás. Aquí es donde aplica. Acuérdate que cuando tú ves una desgracia ajena. dices Agradeces que no te esté pasando lo que está pasando. Es la misma esencia. En ventas vamos a llamarle. Tírate al chiquero. Embárrate en el piso. Tírate al piso. Tú eres el culpable. Tú eres el responsable. Tú te tienes que responsabilizar. De toda esa desgracia que está sucediendo. En la vida de tu prospecto, ojo, no estoy diciendo que aceptes culpas, ¿ok? No estoy diciendo que aceptes que tú rompiste. Tampoco estoy diciendo que aceptes que tú hiciste o que aceptes que tú no hiciste. Te estoy diciendo que te responsabilices de su sentir. Que te hagas responsable de este mal entendido que te hagas responsable de que tu prospecto se sienta de esta forma. Entonces, aquí es donde aplica, tírate al piso, embárrate de lodo, tírate al chiquero, tú eres el responsable, tú, tú, tú y tú. Déjame, te cuento un ejemplo. Ok, el ejemplo es porque ya te conté la analogía de las novelas mexicanas, ya te conté el objetivo de Hollywood y el éxito de las mejores películas de Hollywood y ya te conté en qué tipo de escenarios en las ventas hay que aplicarlo. Aquí te va el, el, el ejemplo rápido de un servidor que, que, que le tocó vivir en las ventas. ¿okay? Esto fue hace poco menos de nueve años, cuando yo estaba vendiendo tapas y tapones plásticos para diferentes industrias. Si te ha tocado importar producto de algún país extranjero, de donde sea que me escuches, que gracias por eso, eh, si te ha tocado importar para vender. ¿Sabes a qué me refiero cuando te hablo de pedimentos? ¿Okay? Un pedimento para quien no conozca, no te preocupes, es una especie de código de barras que va pegada o pegado en un producto para que la gente aduanal registre y monitoree su, su traslado, su paso por la frontera. ¿Okay? Y en ese entonces nosotros importábamos los tapones desde Estados Unidos para aquí a Monterrey y nuestro agente aduanal haz de cuenta que hacía los pedimentos con las patas, haz de cuenta que este cuate se equivocaba cada que podía él tenía una meta de equivocarse era impresionante cómo por semana teníamos un error en el producto y luego la burocracia fronteriza hace que frontera te diga ok se equivocaron no me importa dentro de dos semanas vuelves a intentarlo y no teníamos dos semanas el objetivo de estos tapones para entrar en contexto es cubrir un tubo una tubería una conexión al momento de su embarque para que pueda llegar a su destino final y su destino final lo pueda ensamblar producir y embarcar con otro cliente entonces imagínate que no le que no le entregáramos un tapón a un cliente eso implicaba que él afectara una cadena productiva impresionante que tuviera producción millones de dólares. Y eso me había pasado en esta ocasión, ¿ok? Un pedido que llevaba dos semanas de falla en el tiempo de entrega. Después de dos semanas, por fin llega el producto. Y yo dije, ¿sabes qué, Ramiro? Pues te toca uh, uh, demostrar que estás aprendiendo en Sandler, ¿no? Porque yo me estaba entrenando en Sandler en ese momento. Vas y das la cara en este momento porque más vale un vendedor que da la cara ante los problemas que uno que se esconda y te toca recibir los golpes. Ya estás. Entonces voy yo con la caja de tapones a entregar, me pasan a la planta, llego con la compradora y me dice, más te vale que los tapones estén bien, Ramiro. Bolas, las recibí de malas. Obviamente, dos semanas de haberle quedado mal, imagínate la cara que tuvo que poner ella con el cliente final. Me acompaña de un lugar a otro de la planta para, poder, para probar los tapones. Ojo, en una entrega normal, tú dejas los tapones y te vas. Aquí no quiso que me fuera. Ella quiso asegurarse que fueran los tapones correctos. Hasta desconfiaba de mí. Entonces voy y, y mientras la acompaño a donde estaba la fila de ensamble, donde ponían los tapones en la planta, bien me acuerdo. En el camino veo tirada una caja de marcadores. Y resulta que los marcadores o los plumones eran nuestro producto B. El producto secundario. Era el producto que se vendía después de los tapones. Y ella no lo sabía. A ella todavía no le vendíamos marcadores. A ella todavía no le ofrecíamos los marcadores. Únicamente nos, topaba, nos compraba tapones. Y yo vi marcadores, pero de la competencia. Y no sé por qué en ese momento dije, Ramiro, es buen momento de vender. Entonces llego, ensamblamos el tapón, funcionó, ya me estaba reteando y le dije, déjame cambiar nombres para, para evitar aquí problemas. Se va a llamar Valeria, ¿ok? Y de repente llego con Valeria y le voy a Valeria, qué bueno que los tapones ya ambonaron, ¿sabes qué? No te he platicado, pero... Con algunos clientes con los que trabajamos, les ayudamos con los marcadores industriales como esos, porque están desesperados, porque les pasa que X, Y, Z, están frustrados con su proveedor porque ABC o se sienten no contentos porque siempre pasa 1, 2, 3. ¿Qué onda? ¿Te podré ayudar yo? Imagínate la reacción de la compradora. Tal vez tú ya sabes qué es lo que pasó, pero yo en ese momento no la capeaba. Imagínate la reacción de la compradora. Voltea conmigo y me dice, Ramiro, es neta, Ramiro. Es en serio. Para las personas que nos escuchen de otro lado de, de México, cuando decimos es neta, me refiero a, ¿es en serio? ¿No me estás bromeando? ¿No estás jugando conmigo? Es el término, ¿neta? ¿Ok? ¿Como que es en serio? Me dice, ¿es en serio, Ramiro? Y yo, sí, sí, pues, ¿qué tiene de malo? Te estoy vendiendo, pues, o sea, es, es mi labor. Y se ríe cínicamente. Yo todavía no entendía. Yo decía, pues, estoy haciendo las mías, ¿qué le pasa? Yo todavía no entendía qué estaba pasando. Deja la caja en el mostrador y me dice, Ramiro, ni me puedes cumplir la entrega con cajas de tapones. ¿Y quieres que te confío tu producto? ¿Quieres que me vuelvan a cobrar multas por tu culpa? ¿Quieres que vuelva a confiar para que me trates como me trataste y para que me decepciones como lo hiciste? Antes te estoy recibiendo. Debía haber dejado que te dejaran, debía haber ordenado que te dejaran en vigilancia. Ahí esperando a que yo probara esto y que solo te pudiera decir cuando hubiera embonado el tapón. Antes te estoy recibiendo. Esa fue su respuesta. Entonces claramente claramente, desparramé todo lo bueno que pude haber hecho en este, en este ejercicio y lo único que logré fue que si la cliente ya estaba enojada intensificara a la N potencia su enojo conmigo y con justa razón porque fui y le ofrecí un producto después de haberle quedado mal aquí es donde aplicamos el tírate al piso embárrate en el chiquero Embárrate de lodo y que te rescaten. Tírate al piso, martirízate con la intención de que te rescaten. A las personas nos gusta sentirnos mejor que los demás. Aquí es donde aplica eso. La manera en cómo se aplica es más o menos así. Obviamente tienes que dramatizar. Acuérdate que Las Ventas es una obra de teatro actuada por un psicólogo y el psicólogo eres tú. Entonces tienes que estar dispuesto, dispuesto a actuar. Y mi actuación fue más o menos así. Chécate hasta cómo voy a cambiar el tono de voz. Ahí te va. ¿Sabes qué, Valeria? Tienes razón. Tienes razón, definitivamente. No sé en qué estaba pensando. Fui un, un inútil. O sea, eh, no, quedé caro el mío en querer venderte algo después de haberte quedado tan mal. Déjame te recuerdo el objetivo del por qué estoy aquí. Vine a darte la cara. Vine a demostrarte cara a cara que, que me hago responsable de lo que sucedió y el problema del tiempo de entrega. Es más, yo en tu lugar ni siquiera me hubiera dejado entrar. Yo en tu lugar hubiera ordenado lo que dijiste. Que me dejaran ahí en, en recepción esperando. Y me hubiera tardado más. Entiendo que tal vez hoy es la última vez que te surto. Entiendo que tal vez ese es el último pedido que me toca hacerte como proveedor. Entiendo y entenderé cualquier decisión que tomes. Simplemente vine a darte la cara. Afronto las consecuencias que decías tomar, Valeria. Y me callé. Si te das cuenta... Te das cuenta lo que hice conmigo en esa, ojo, no estoy golpeando mi dignidad para nada. No se trata de golpear tu dignidad simplemente se trata de, tienes razón, soy un irresponsable y soy una persona insensible en me haber hecho lo que acabo de hacer. Acepto cualquier consecuencia que tú decías. ¿Cuál crees que fue su reacción? ¿Cuál crees que fue lo primerito que me dijo después de esa actuación tan dramática que me aventé? Primero me volteé a ver acá de donde me dice, Ramiro, no es para tanto, relájate un chorro, no es para tanto. Arréglame tu circuito y tu problema que tienes con los tapones durante dos semanas, arréglamelo durante dos meses y después vémoslo a los marcadores, pero no me vuelvas a fallar en dos meses. Fíjate, la rescaté, seguía enojada, obviamente, pero ya no me estaba corriendo, ya no me estaba insultando, ya no me estaba amenazando con que me iba a dejar de comprar, la rescaté. De eso se trata. Las ventas es una obra de teatro. actuada por un psicólogo. Y el psicólogo eres tú. Tienes que estar dispuesto. Y dispuesto a actuar. A las personas nos gusta sentirnos mejor que los demás. Tírate al piso. Embárrate en el chiquero. Si lo ves necesario. Se trata de estabilizar. La conversación. En algún episodio te platiqué lo de. El niño se queda en tu casa. El niño se queda en el carro. En ese momento yo provoqué. Al niño rebelde. De la compradora. Y su niño rebelde me veía a mí culpable de todo su existir. Yo tuve que ponerme más vulnerable para estabilizar la conversación y que ella regresara a su rol de adulto. Y en rol de adulto me pudiera decir, no es para tanto, no dramatices, arréglame el problema y sígueme ayudando. Tírate al piso, embárrate el chiquero, aprendamos de las novelas mexicanas, aprendamos de Hollywood, a las personas nos gusta sentirnos mejor que los demás. Esta es la conclusión. De esta forma puedes empezar a rescatar las ventas cuando un cliente se moleste por algo que hayas hecho o por algo que no hayas hecho. Ten presente que tú eres el responsable o la responsable de todo lo que suceda y no suceda en cada interacción de venta porque ese es tu papel. Bienvenida y bienvenido a las ventas. Ante un ataque, retírate. Conclusión. Ante un ataque, retírate. No hay nada más difícil que pelear con alguien que no lo está haciendo. Y cuando un cliente quiere pelear contigo, si tú te retiras, dejarás de pelear. Y no hay nada más difícil que pelear con alguien que no lo está haciendo. Ante un ataque, retírate. Conclusión del episodio número 48 de Vendedor por Accidente. Qué honor y qué gustazo que estamos a punto de cumplir un año de semanas consecutivas grabando este material para ti. Gracias por estarme acompañando. Realmente te lo, lo aprecio bastante. Muchísimas gracias y espero seguir aportando en tu mundo y transformando tu vida con habilidades de venta y con mis experiencias que espero te puedan servir y mejorar tus competencias y hacerte ganar bastante dinero. Que pasa, estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias. A cuidarnos. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme. Comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram a en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.